2: jag tyckte det var så jävla roligt det där du berättade om den stora den stora skammen den stora hår, eh, hårskammen Ja men verkligen det hände ju en otroligt komisk grej
1: i helgen för att jag jag är ju en sån som växer snippan hemma jag tycker jag har inga problem med att göra det Det var Richard fyller bom bom det betyder också att man måste spara nej, ut vänta,
2: lite vänta, nu måste Du har inga situationstecken problem med det Vem har haft ett problem med att göra det?
1: Nej men det är många som går på salong och vaxar snippar ja, för, för jaha, att jag det jag gör fatt-
2: ont Jo jag fattar men du tyckte <laughs> <laughs> du var så hög smärta. Exakt Din lilla rivkatta du Aj Nej, nej, Stå aj, jag. Aj, aj, aj. Fan du skulle jag aldrig kunna göra det. Jag har aldrig gjort det
1: Nej men jag tycker det är Richard fyller bom bom Och sen är det klart liksom Stolt skägg Biff, stolt, stolt skäggbiff. Men för att kunna växa snippar hemma så måste man ju också spara ut lite utan att gå in på för mycket detaljer för att kunna få bort det. För är det är för kort hårväxt, då det går ju inte. Så det har ju sett ut som trollbord där nere nu.
2: Är det en halv centimeter trollbord för dig?
1: Ja, en halv till, till en full skulle jag säga.
2: Oj då. Oj, sans, oj, sans.
1: Trolemor. Stolt trollbord. Stolt sitter här bredvid. <laughs> Hur som helst. Så Richard rödfyllde bom. Allt åker av. Allt åker av. Hamnar i papperskorgen bland vaxpapprena där. Inte så mycket mer med det. I, alltså, i papperskorgen i badrummet. Sen kommer Dotra hem, glad i hågen och ska stå och göra någonting inne någon. inte vet jag vad hon håller på med. TikTok inne på toaletten. Och ska slänga någonting i papperskorgen ser då i chock dessa... Detta kallhygge! Det är <laughs> dessa håriga ark, Vad <laughs> vill du säga att det är. är lite läskigt. <laughs> mamma! Mamma! Vad är detta? Vad är detta? Ja, vad är detta? Hur ska jag förklara det här? Så jag säger att det är min hårväxt på benen. Jag har vaxat mina ben. Mm-hmm. Men lite senare samma, eh, samma helg så hamnade jag på en tjejmiddag där vi alla, det här ämnet kom upp och nio som Hans Söderlund brukar säga och då så insåg vi att vi nästan alla runt bordet hade, hade ett helvaxande kön och varav en kvinna i sällskapet hade en landningsbana och den kvinnan var ju glad för sin landningsbana för alla, alla runt bordet ville ha landningsbanan. Bara en kvinna så här, sa så här: Jag, jag har ju vuxit alldeles för mycket så jag kan ju inte ens få en landningsbana längre.
0: Mm-hmm.
1: För när man har vuxit under så lång tid, då försvinner ju vår tid. När Saskholm gick i konkurs, då, hur gör, vi då? <laughs> hur gör vi då? Och så konstaterades det då under den här middagen att våra dotter. Döttrar kommer ju bli så otroligt chockade När de växer upp Och det kommer hår på pulirulli För då har aldrig <laughs> sett sina föräldrar Eller mammor framförallt Med hår på pulirulli Det, det kommer ju vara en chock för <laughs> Inte
2: för mina söner <laughs> Det är mycket naket Ilon och jag kör mycket naket hemma det var lite Men alltså med... det är vi ju alltid naken Nu är jag väl naken med mig jag, vet, jag är en fri men nu lo- kissar med dörren öppen i Joel är hemma. Alltså det är så, du vet, han får panik. Men förstår du hur mycket tid jag har sparat på att inte vara så kvinnlig? Ursäkta? Ja alltså, den tiden att hela tiden lock em down, stänga igen, röka muttan, röka benen. Jag har ju suttit där och typ d- <gör> druckit rosad. Och och hur kan du då vara arg på att Mattias inte Kreta. hittar klittan? Nej, men alltså så är... Jag har ju liksom en
1: ansad pulirulli. Vad betyder ansad för dig? Jag har ju sett din lilla pulirulli en gång sticka ut genom ett... <skratt> <skratt> en, en liten lugg på pulirulli sticka ut över ett par bikinitrosor och vaja i vinden som en Gotlands rusman. Det var ju liksom inte en ansad pulirulli. Det väl var ju glada... Kändis i Thailand? Det var glada 3-4 centimeter. Och jag säger Och du är också så obe... Du är så icke obekvämare. Ann! Ann! Rusar fram på stranden och säger till sig: Det ligger... Din namn är! Hej,
2: Ann! Han är upprörd över detta puderrullhår. Hela stranden ligger och skipar efter Ann. Du, du måste höra på dig själv hur du låter. Jag hade lite så här länge puderrullhår en gång. Och nu en med... gång! Nej. Jag har i dag 18 gånger. Du har aldrig haft kort på puderrullhår. Någon jo, gång? Jo, men jag, jag kör en liten annan faller på. Då är jag en liten plockad anka. Hit hit. Jag, liksom, jag lägger inte så stor vikt vid det. Nej men det har jag märkt men du kan ju inte
1: heller vara liksom i chocktillstånd när du liksom blir där din respektive då, så här, inte hittar klittan med tanke på att det är ju för fan trollemord där nere Nej, men om, jag, jag, om, jag,
2: om jag Om jag vet att det ska vankas
1: Men, ja, din... ja, men hur ofta
2: vet man det? Då säger jag till henne men hon växer ju snabbt. <laughs> <laughs> Nej men alltså jag vet inte det här med fast, jag, jag vet jag, jag, tänker, är gla- jag är avvis jag är, jag är och chockad jag i ett. Men tror du inte att det handlar lite om så här min punkinställning till det kvinnliga normativa? Att inte raka en armhåla eller inte raka benen. Det är som att så här, sätta ner foten. Bara. Jag vägrar att liksom sättas in i... Jag får, nu kommer jag det är inte när den
1: lata kvinnans största
2: ursäkt? Jo, jo, men jag tror att det är en blandning också faktiskt. För att jag har ju inte heller liksom satt ställt mig i det normativa ledet och eftersom jag inte gjorde det när jag var liten så tror jag inte att jag är så hårt hållen i det sen kan jag ju raka pulrull i varenda dag i två veckor om, om jag tycker det verkar det är inte så att när jag var nyskild och het på marknaden att det gick omkring som trollemors avfall
1: nej, är verkligen inte, men den gången jag sett dig i raka benen i Spanien och det var liksom som mer Stockholms blodbad som kom in så förstår man ju att det är så ofta överhuvudtaget. Gör mig, Gör mig till en utställning. När Nicole Josefsson hade gjort de här åderbrocksinläggen- och hon hade då skurit upp och tagit bort åderbrock- det var ungefär den synen som kom in och mötte mig- när jag såg dig springa upp på ett hotellrum.
2: Då hade jag du... har heller inga åderbrock. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg jag att det är helt intressant- för att det är mycket som våra söner och döttrar- inte kommer se som vi såg. De kommer inte se grått hår. Nej, inte alls Många kommer inte se urlakade tuteluttisar. Absolut inte. Eh, alltså, de kommer inte se så otroligt mycket som är så som människan är skapad. Och då, jag läste en intressant artikel igår, det var två forskare som skrev så här: Bara för att liksom maten nu, att alltså den nya maten kanske är genmanipulerad eller uppfunnen som en ny gröda så betyder inte det att det inte är bra mat förstår lite andemeningen mm. Och då tänker jag så här, bara för att vi har hittat på den nya sortens människor de senaste 20 åren med botox operationer, och operationer Innan har man ju kunnat kamouflera till en viss mån. Alltså sminka över, ha bra gener, ser brun ut på sommaren, ja, du fattar. Nu kan man ju verkligen kamouflera sin ålder. Nej ja, men häromdagen så skickar ju du en bild på Natalie Kettemann. Mm. Och så sa hon så här: I, I have what she's having. Du säger: så här, Men Gud, är inte det hennes dotter. Hon är ju 18 år eller någonting. Du Absolut. bara: Nej, det är hon. Och då blev jag faktiskt lite så här: Jag tycker ofta så att man kan se: Här är någon som har dragit upp och täckt över och botox och, fil och så filer och Men här kände det så här: Nej, men hon kunde lika gärna vara 18. Mm. Så att vi, vi lever ju i ett liv av liksom den nya människan, men sen tycker jag så här: om man nu ska säga att småbarnsåren är ett undantagstillstånd så är det att vi lever ju liksom med två barn i sängen hela tiden. Jag tror att jag tänker så här, pärl och försvin. Varför ska jag hålla på liksom larma och gömma mig till när det ändå inte kommer att köras in och tåg närmast? Oj! Det låter ju mer som att du behöver ta ett snack med Matthew Nej men vadå När vi har sex så är det oftast, Och det går en snabb, hit och och fram och tillbaka och liksom, Det är inte så här lång älskog Hiten och ditan Nej men du får ju tänka på att så här, jag
1: två En sexåring och en nioåring nio- som bor här varannan vecka mm. Alltså premissen för sex Ser ju lite annorlunda ut mm, mm. Hemma hos dig och mig mm. Du har alltid gästabud av sex i hemmet mm. Alltså det vill säga fem söner Och en man
2: Mm. Och det är inte så att vi bor på 600 kvadrat eller bor i ett Schloss i tyska Adelberg. Men <coughs> ganska intressant, för för några år sedan så var jag på en utställning som hette Hår på Nordiska museet. Mm. Och det var jävligt spännande som hår används till mycket under krigstider. Man har använt hår i tröjor eller som byxor. Man har liksom inte slängt håret. Håret är väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, det är ju en otroligt stor symbolik, liksom symboliskt värde i hår om man klipper sig eller kort- eller om man har cancer och tappar med håret. Skilsmässokattet, det jag alla till. Gud, det har jag aldrig gjort. Jag kanske oh aldrig God. varit så ledsen. Nej, men det är så många som säger- I cut my hair. Varför då? Vem ska du straffas? Han har redan dumpat dig. Det är ingen inte en straffning. Det handlar ju om- att
1: göra sig av med det gamla. Det finns ju nästan- något i det. Att man bara vill kapa av- det sista. Liksom. Mm. Nu är den nya, fria kvinnan. Nu börjar vi på ny
2: kvist. Nu vänder vi blad. Mm. Liksom. Men jag tycker det var så roligt när jag började dita igen när jag tog slut med Snokefarbron. Och man umgicks med 2010. Alla ni
1: lyssnare där ute, i är alltså Söderlunds X, redaktionens anmärkning. Ja, fortsätt, varsågod. Det
2: var ju samma del som har att det. När jag tog slut med Snokefarbron, då började jag ju dita Och jag jag körde nästan spidigt. fast för mig själv de nya karar i bingen både fredag och lördag varannan vecka. Och då kände jag så här, nej men herregud, det fattar väl vem som helst att det är en generationsfråga. Men, men då var det så här att alla som var liksom eh, tio år yngre var renrakade. Och alla som var tio år äldre hade i alla fall en liten börs. Ja. Och nu vill du att jag ska en utvärdering? Ja. Ja. Nej jag klarar inte av Denna plockade kycklingpunge Som man ska smaska och Men alltså slaska. jag måste
1: säga att det ser alltså, Speciellt när man har söner ja, för fan När man har söner det. som Icke har och hår Runt snorrig mm. Alltså det ser liksom ut som en förstorad Barnpitt ja.
2: Och vilket gör det så jävla äckligt Jag vet men varför tycker du då att det är okej Att se ut som en flickpullig jag vet inte <skratt>
1: <skratt> Nej men grejen är, det, är så här, Nu ska jag inte till något, något försvar Jag har alltid en landningsbana Alltid, alltid, alltid mm. En liten välansad triangel I form av en landningsbana Lite mindre triangel, inte hela vägen ut Men nu var den alldeles för tossig Så mm. nu vill jag bara bli av med alltihopa mm. men, men Nej, jag är absolut inte försvarbart På något sätt att tjejer också är avvaxade. Däremot så kan jag ju tycka ur ett bekvämlighetskärl nu när jag inte har något hår på snippidippi eh,
2: liksom någonstans. Då det tycker jag det är ganska skönt. Men det kan jag faktiskt hålla med om att det är skönt att inte ha så mycket hår. Men det blir lite konstigt för mig om jag då kräver att mannen ska ha eh, liksom hår. Det jag tycker att det är oattraktivt annars. Men... Det som hände också under den här datingperioden var ju att jag träffade män som var då väldigt renrakade och jag framstod ju som trollmor i tomteskogen. Och jag märkte att det gjorde dem chockade. Ja,
1: men det Lex Joels och min första bedtime-date han var ju typ i någon form av chocktillstånd. Han retade mig ju fortfarande efter längd, utav längden på min pubis. Då. Han hade aldrig sett något värre. Och jag var så, här, men det var ju kanske en och en halv centimeter bara, värsta jag sett. Det betyder också att mm. han har inte har liksom träffat en kvinna Nej. från sin egen generation som har haft något pullihår alls. Mm.
2: Men jag tycker också att i den här utställningen, kommer jag ihåg, det kanske är fem år sedan, sex mer. Så var det också ett par så här, vittnesmål från 1833, kallt. Att det var två män som dagen efter bröllopet hade upphevt bröllopet för kvinnan hade hår på Musanok. Det hade liksom varit sånt... <laughs> Musano, redaktionens anmärkning, är... <laughs> vaginan, är eh, redaktionens anmärkning är... Då Vaginan såklart. Är Polerulli. Redaktionens <laughs> anmärkning är då Vaginan Polerulli. Men det jag menar, att det som jag kan också känna är ju att, som jag sa, det är ett ställningstagande. Ni kommer väl alla ihåg för typ så tio år sedan när... Um, Julia Roberts gick upp på röda mattan i någon vacker klänning och så vinkade sina fans och så hade en liten buske under armen. Ja. Nej men alltså, hur kan detta uppröra så mycket? Jag tror att det för sig. nu är vi inte den här flickan som ni kan bestämma utan jag har hår på liksom på fittan jag är alltså över en viss ålder jag kan ta egna beslut. Det är tydligen ett hot att kvinnor har hår. Nej, men det är väl klart att det är ett
1: hot att kvinnor har hår det är ju superprovokativt och obekvämt för ögat och utav någon anledning ser alltid det liksom upp, uppenbarelsen
2: av en hårig kvinna är väldigt provokativ, fortfarande 2020. Men jag tycker att det är så jävla märkligt om man tänker nu på hälsa. vi har så dålig koll på klimakterier på PMS, på vårt underliv vi tar inte hand om det det är svamp, det är hit och dit, vi får sjukdomar men sån jävla fokus på att den där muttan, hur lite vi än bryr oss om den ska vara renrakad in case of snake date. Ja, och det är ju 100
1: någon form av porr-attribut. Men, men det finns inte bara där. Man ska inte glömma bort att hela Mellanöstern alltid vaxat. Mm. Alltid, alltid, alltid. Så jag vill inte bara säga att det är porr nation. Jag vill också säga att det finns liksom it goes two ways. Men ur bekvämlighetsskäl, I love it. –ur ett etiskt perspektiv om så här, ja, vad ska vi säga, kvinnovarande. För jävligt. Mm. Men apropå kampen om vaginan– –så har ju Nicole Falciani gjort en uppmärksammad kampanj– –med Libress som faktiskt blev bortplockad av Instagram– själv. Men någonting för underligt hände, och det är här jag försöker härleda vad det är för någonting, så nu får gärna ni kära följare vara med på det här lilla tåget och ska hjälpa vi, till. Ska vi lyssna lite på reklamen först. Mm. Jag är kvinna så jag får inte prata om det här. Jag är kvinna så jag får inte känna allt det här. Jag är kvinna så jag får inte njuta. Jag är kvinna, så jag behöver inte komma. Ligg med ingen och var pryd. Ligg med flera och var billig. Säg vad du vill och du är för mycket. Säg ingenting och du är för tråkig. Lägg en hand på dig själv och du är för äcklig. Lägg någon annans där och de vet inte vad de ska göra. Min sexualitet har aldrig tillhört mig för att en kvinnas njutning aldrig tillhört henne. Vi får vara sexiga för någon annans blick Men aldrig sexuella för
2: vår egen lust Nu skriver vi om reglerna Ligg hur mycket du vill Känn hur mycket du vill Njut av allt du kan För vi är kvinnor
1: Och vår sexualitet är på våra villkor Ja men den är ju jättefin den här kampanjen Den Jätte- är fantastisk. ju fantastisk budskap. Det Jättebra budskap Men det som hör till liksom det märkliga här det är att kampanjen är såklart ner av Instagram För den är ju ganska, vad ska jag säga, sexig och de kan ju som vanligt inte tolka vad som är positivt och negativt. Men
2: då? Den enda scenen där jag känner att hon har gått över gränsen för Instagram- det är när hon ligger med sin lilla donut och pillerillar- men man ser ju ingenting. Alltså vad är det de har gått över gränsen? Nej med? men
1: jag har ingen aning vad de går över gränsen äh, för. Okay. De har ju över gränsen. Mm. Jag, jag får inte publicera några filmer nu längre sedan jag la upp kvinnan på förmod- MC. Nu, nu strider alla mina filmer mot Instagrams regler- nu, nu, nu sitter jag i någon... Nu är jag en dömd ja, enligt någon Instagram-domstol här. Så att... Ja, vi får ju se helt enkelt när det kommer nya material. Men hur som helst Fredrik Hallgren, skådespelare... Ni vet han som spelar eh, pappan i bonusfamiljen. Alltså det vill säga Vera Vitalis X. Och pappan i Sune Och pappan i Sune. Jag
2: älskar Sune. Ja, eh,
1: han har då lagt upp den här filmen och skrivit så här, free the vagina och sen så knytnäve eh, att Nicole Falciani. Eh, mm-hmm. Och ja, och så hela liksom inlägget. Och jag blir så chockad här för att det här är liksom en man plus 40. Vi vet att den är relativt nybliven singel. Vi har sett honom likea några unga kvinnors Instagramkonton. Vi har sett honom göra glada hejar upp på Karolina liksom, Gynnings Instagramkonto och så vidare. Men och då blir man ju så här... Brinner han för det här budskapet på riktigt? Är det en... Är det en, ett vad? Alltså är det en utmaning? Eller är det något
2: annat? Gud vad är, är
1: Eller är det så att han faktiskt bara liksom brinner för det här?
2: Fredrik Kalge, vi måste nästa ringa honom. Jag tänker att ni lyssnare får
1: vara med och gissa. Alltså ett, är det ett bett som han har blivit tvingad till- Eh, två, är det så att eh, Han faktiskt brinner för Att frigöra vaginan Eller tre, tror ni att han är Lite förtjust i Nicole
2: Eller det, är väl ett, det spelar väl ingen roll Om det, Nicole han är förtjust Genom att liksom, sätta upp knutnäven Och fria vaginan Så har han ju sagt till alla Presumtiva blivande flickvänner lig, bla, bla, bla Att så här, jag är en modern kille Med skön inställning till, Ja mm. exakt för hon är väl lite ung? Nej, För hon... men hon är nog 26-27. Jaha, men då så. Ja, då så. Ja, just Jag glömde att du själv hade en ung en, en pojke. Oj, berätta ja. mer. Ja, som du älskar ur allt annat. Oja. oja, oja. Apropå älskar någon över allt annat så äh, fick jag typ så tio DM olika kompisar om en artikel i DM. Jag trodde ju liksom när jag läste den här artikeln Ann att det där var du, det handlade om. Du trodde att Mattias hade s- skruvat om och nu blivit äh, skribent i DN. Nej men jag tänkte
1: med att det var så här, någon som har så här, lite snyggt
2: äh,
1: sagt att läs den här läs om den här kvinnan.
2: Ja, ja, du menar läs om den här kvinnan och gör en analys. Precis. Ja, men det är i alla fall Andre Valdén som är då skribent på den bland annat. Han har skrivit ja, en essay om hur kvinnor liksom ständigt har ett inredningsprojekt. Mm. Vad är det han
1: säger? Vad är det för begrepp han säger? Oros som sipprar? Eller vad är det?
2: Ja, precis. Nej, men han säger att. Han menar att han inte har tummen mitt i handen. Men att han, att han... Det sista han vill. Alltså han tycker att det är så hemskt att måla om en hall. Eller montera ett dörrfoder. Han är liksom. inte ernst. Han Nej. är inte
1: arg i snickaren. Han är ingenting. Han är bara en man. Men för det betyder att, att han inte har tummen mitt i handen.
2: Precis. Men det roligaste är ändå det här. Jag ska snart berätta. När hon upptäcker att något känns fel. bör hon omedelbart läcka oro. Snyggaste citatet någonsin. Alla kvinnor kan känna igen sig. Nej men så här handlar det om. Att... Han menar på att alla kvinnor påstår någonting. Till exempel så här, men Gud, vi måste flytta nu för det blir för litet när barnen kommer. Och jag har hittat den perfekta lägenheten. Huset, radhuset, sommarhuset. Det är bara att flytta in. Det är nyrenoverat. Mm, försäljningspitcher <laughs> Precis. vi missar. Och så har det gått liksom någon månad, två eller ett par år så tittar man tillbaka på den här lägenheten, huset, sommarhuset, radhuset. Och då är allting utblåst, allt är förändrat bla 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 att liksom medelkla- alltså han kallar det för en eh, sorgesång över medelklassen vad fan, har vi så mycket tid över som vi låtsas att vi inte har att vi måste fylla den med inredningsfix det är ju en relevant frågeställning, så är det ju det är verkligen, och han beskriver då säger han har målat om hällen i en grå färg, sen i en annan, sen tillbaka till vit igen, för att då kvinnan, hans kvinna inte ska läcka oro. Mm. <laughs> Jag trodde
1: ju på riktigt att den här texten handlar om dig. Det, det finns ju ingenting du inte kan känna igen dig i.
2: Nej. Hur många gånger har du målat om? Var ärlig? Det är många. Det är många. Ja, men tre, ja tre kanske. Per rum. Ja, det, det händer. Men. men... Ja, app. Inte gå in i försvarstalen. Okay, okay, okay. Och
1: hur många gånger har du bytt sovrum? Hur många sovrum har ni haft i samma lägenhet?
2: Det är olika väggar som har satts upp och dragits ner. Det, det, det. Och det pratar den här journalisten om som att när hans fru då bad att han skulle sätta upp en vägg, det var typ den största, vad ska jag säga. Alltså det kravet, det livskravet hon ställer mot när han sätter upp en väg. det kan han fortfarande inte komma över han satt och grät för den där väggen alla dessa timmar som spildes på grund av den här väggen det som är att andemeningen är ju att man då, hur många verandor behöver vi liksom till mm. hur, hur många mer träverandor mäktar vi med jag tittar på min veranda på Gotland- som är över 50 kvadrat- som jag aldrig lyckats fylla med någonting. Men den skulle vara så stor- för den skulle harmonisera med huset. Sen vad man skulle göra på den där jävla- liksom, trädäcket där typ tre flygplan kunde landa- det var inte viktigt. Nej, men jag tänker också att det här-
1: är också ett ännu större problem inom överklassen. Jag vet i alla fall inom den nyrika överklassen. Kanske man kan säga. Jag vet i alla fall en person- som har fem swimmingpools och hans tomt. Fem. Ja, ah, för att där går gränsen. Man får inte ha mer swimmingpools. Och han kan. Och det här är ett ständigt bråk då med övriga grannar. Var tomtgränser går, hur många swimmingpools man får ha. Det är otrevlig stämning i området på grund av dessa pooler– –och eh, ah, var tomtgränser går och så vidare. Och det här tänker jag att ju mer pengar man har– –vilket medelklassen är första liksom, anhalten på– Desto me- mindre tid behöver man lägga på sånt som faktiskt är nödvändigt. Och mm. när du är uppe i överklassnivån, då kan du också så här köpa dig problem genom att skapa fem poler, exempelvis. Mm.
2: Mm. Men jag tänkte på vår kompis, här, kompis Jessica Lasse som har bott i Malaga. Ja. Ja. Och så skrev hon ett inlägg här under men jag fattar inte. Man kommer hem till Sverige och man har inte mer att göra, nästan mindre. Men man har aldrig tid över. Man har inte tid att så här, boka upp och träffa När Man har inte allting känns som det är ett jävla pågående äckor ljud där allt är under stress. Mm. Och jag tänker att det har blivit något fint för liksom medelklassen. Att så här, man ska alltid vara upptagen med något nytt projekt. tiden Jag tror det är
1: läskiga som finns idag att säga att man inte har något att göra.
2: Ja, det är, alltså, det är en folksjukdom. Precis. För att det, är liksom, det, det är så läskigt att misslyckas med det övriga livet. Och det här kan vi alla vara framgångsrika i. Precis. En så renovering det, kan alla vara framgångsrika i. Det är bara copypaster från en jävla tidning. Och det vet man ju också hur stressig en renovering är. Mm. Alltså är, det är fruktansvärt jobbigt. Jo, det tar ju jättemycket tid. Jag skulle ju fan... Om någon hade swishat med en femma för vad alla snickare jag träffat träffat sen. Då hade jag bara varit många miljoner Nej men det är någonting som slog mig så mycket också i den här essän. Det är när han säger så här hur hans fru jämför hon med andra män. Uh. Om du bara kunde vara lite mer som Niklas och Peppe typ som bara älskar att hjälpa sina fruar och göra saker och ting bättre liksom. Att hon, det här är lika med tecknet med att när man bygger någonting så älskar man sin familj. Just det precis att man kunde liksom
1: att det inte egentligen alls hänger ihop men man får det att vara som samma ekvation. Precis.
2: Och jag kan inte bestämma mig för om det ändå inte är det. Nej men det, här kan ju
1: jag då med faktiska medel säga att det här var en vad ska jag säga en sommarkatt, en en sommarkärlek som här försvann. Jag renoverade ju alltså här i våras när vi flyttade in i lägenheten och i början tänkte jag så här det var härligt det är att bara ha de här hantismännen som går runt hem och bara skruvar i en vägg eller målar eller liksom lägger, upp, lägger en matta på ett golv. Alltså så här, fan vad härligt det är att alltid så här omge sig med hantismänen här klipp till eh, vecka fem. Vi kräkas på dem varenda morgon när jag såg dem. Jag vill, inte, jag vill, jag vill liksom så här sparka på dem. Putta ut dem ur hemmet. Vi mm. sprang här och svor och plitade med samma vägg för femtonde gången för någonting att det blev fel eller vad det nu var. Och så här, så att elkillen. Ja, exakt. Nej, men så du vet att så här, det där som man tycker är så återvärt i början, det är sällan det man gillar på slutet. Det är som äktenskapsterapeuten säger: Det du, du faller för i början, det är sällan det du uppskattar på slutet.
2: Nej, det är sant. Det är sant. Men, men, men samtidigt så finns det, det verkar det finnas en liksom medelklass. Alltså, om man tänker bara för hundra år sedan så var det ju bara överklassen som hade tid. Att det överhuvudtaget ägnades sig åt inredning. Jag menar, i bondesamhället så bodde man i 17 personer med en gris som rörde <laughs> rör, biten i skärtamentet kl. Liksom på morgonen. Alltså man hade ett bord, en stol och så var det ju egentligen men, fram till
1: 80-talet. Ja, men inredning har ju inte varit en faktor i något hem innan liksom
2: någon jävel kom på typ en samlarhylla och det var inte ens då var det... <laughs> jag, bara, jag bara tänker så här: när man går in i gamla slott och all, typ, man har byggt en bänk som går längs hela väggen ska man sitta där på hörnet och bara hejsan, <laughs> alltså, det, har, det, liksom, det <laughs> yes, har inte funnits det. någon smart inredning den första som egentligen skapade mysig var ju Karin Larsson ja. Karl Larssons fruga och, ja, men hon, hon skapade ju hemmet
1: Och sen så är det såklart Inredningen har ju varit någonting Som har varit anlagt för dem med mycket pengar Alltså de som äger ett slott Eller en herrgård Eller
2: vad det nu är du sitter upp och för dig själv. Ja, men det är så här att en man, men så här känner jag med mina män. De vill göra klart hemmet så att de sen kan kolla på golf, HBO, ligga och peta sin naven, Gud en bärs. Nu generaliserar jag ju på ett så här gammalt, liksom sven sätt men ändå lite så. Medan vi känner så att det är organiskt, de nya teckningarna ska upp. Vi vill att hemmet ska spegla. Ja, nu, fick jag en ni, sån, nu
1: fick jag en sån epiphany. Vet du vad det handlar om? Nej. Det handlar om att vi inte ligger och håller oss i bullpully när vi kollar på tv mm. och är bästa kompis med den. Som mm. min man kan vara med sin penis. Mm. Alltså, att den där handen lämnar könsorganet så många timmar som den måste göra när han går till en arbetsplats. Det, är, det, måste, vara en, det måste vara Grekisk en sorg. Tragik. Det måste vara en Grekisk sorg. För, alltså, hela lördagskvällen låg han med ett stadigt grepp runt mm. penispung. Och liksom som att de så här... De hade en hel kväll tillsammans. Pinsetsgreppet. <laughs> nej, jag tror så Nej, vi har ingen konstans att lägga våra kontis. händer. In, det är ingen, vi måste pilla med någonting. Vi håller oss inte på pattarna. Vi inte händerna i muttan.
2: Nah. Ja, ja, jo, ja. Men, jo, men du, du ligger väl inte och håller dig själv runt brösten. Ja, men det är jag, nej, det, det är alltid någon annan som håller där. Men, men jag tror att du är någonting på spåren. Rent historiskt är det också att vi har ju... Inte i jägarsamhället, men kvinnan har ju ofta suttit med stoppat en, stoppat en korv, stoppat en snopp, stoppat en <skratt> äh, socka. Det har varit pillerill med händerna. Vi känner oss oroliga när vi inte gör det. Men till syvende och sist tror jag att skulle vi bli bästa kompis med Morfitta och skulle vi här, ha män som steppade upp så skulle vi inte vara så besatta. Jag tänker att det här är en kvinnas sista makt bastion i hemmet. Att om vi ser till att männen ändå håller, liksom, håller igång, då kan de inte ligga Liga och hålla runt Nej, kuken. Då måste de släppa
1: kuken och hamra. Ja. Men tänk om vi skulle istället vända på det här åt andra hållet. Tänk om vi skulle ligga och hålla i fittan. Mm. Skulle då männen sitta och bli frustrerade och börja snickra? Då skulle köttfärsen inte vara lika god. <laughs>
0: Det
2: här är också någonting som jag tycker i alla tider är så jävla osexigt. Och jag ser det överallt varje dag bland mina kompisar. Men som vi inte tycker levererar. Därför sipprar vi oro, ilska och sen kommer den stora utskälningen. Då blir de rädda. Då ligger de där med snoppen. Vankas <går> lite. Och sen när man kommer hem då så står det så här här. för tusen spänn på bordet. Det är humrar och det är bubbligt dit. Och då försöker jag säga till mina män, inte bara Mattias, att så här, det känns ju lite konstruerat att jag för två timmar sedan fick ett, så här, ett utbrott så att du kan lika lämna skeppet då. Och nu helt plötsligt så är de här blommorna här. Det känns ju nästan som att jag vill torka mig med de här blommorna i röven. Det såg ju inte ut på Instagram. Nej, det är men sända budskapen. Jo, men efter ett tag så tänker man så eh, äh, nu har han i alla fall liksom. Toppat. Nu har han engagerat sig, nu har han visat att den goda viljan... Det är ju lite lik
1: Pierce Brosnan.
2: Men du är så elak, han är ju en kopi nej, av men Pierce Brosnan. Du måste brosna. skoja med mig. Det är jag som att nej. du säger att
1: liksom, dina barn är de vackraste barnen på jorden. Nej, det är, är, ing... de, också? Det ja, är men de också. Ingens barn är de vackraste barnen på jorden. Det är liksom lika... det är som att jag skulle sitta och säga att Joel är liksom... Åsenisse. Lik... <laughs> Nej men alltså förstår du George Clooney det är lika apart Han är inte lik Pierce Brosnan Okej men han är i alla fall lik Jim Carrey Ja mer Carrey än Brosnan Tycker du att Jim Carrey och Pierce Brosnan Har några likheter
2: Men jag tycker att han är en blandning av Pierce Brosnan Och Jim Carrey Och Björn Borg med ögonen och kärt det kanske... barn har många namn Alltså det är så roligt men, men kan du vara med mig där Att det blir ju inte sexigt Och härligt när någon ser... Mamma skällde ut sin pojke Och sen kom han tassande Nej, Men det är, det fotboll... är tydligen det enda sättet som funkar För att fattar ingenting Alltså vad är det för fel Nej men jag är trött nu på snubbar som inte fattar Nej men då finns det någon snubbe som fattar Nej men det är det jag menar så här, jag, Andre Valden Men när man ska säga Det sipprar ju ändå ut mellan raderna Att ni hellre vill sitta på kammaren Hålla på snoppen och kolla på HBO Än att ett jobba Två göra förbättring för er familj Tre sätta på er fru Det, är det Nej ni, ni slö för ni har er kuk Cut your penis off och ni kommer att bli piggare. Oj. Kast dra
1: åt så vet inte du vara. I nuckorna, i nukorna, de var flitiga, de var flitiga. Ja, nej, men Ann Söderlund jag hör vart du vart du är någonstans. Mm. Jag är benägen att hålla mig. Jag är benägen att hålla mig. Men jag tänker också att så här vi kanske gör för mycket. Är vi vi flitiga lisor helt i onödan? Är det här kanske ett arv från duktiga flickorklubben snarare? Duktiga flickorklubben som liksom var så trötta på killarna i elevrådet som inte gjorde någonting. Men de skulle få vara med och och, och assistera men de skulle inte få vara med och bestämma. Ni måste måste se på sommaren 85 på SVT där Lotta Tälje spelar Barbro tillsammans med Mats Blomgren som spelar Sixten som då är mamma till dottern Lena som spelas av Erika Bromé. Den trion är väldigt välkonstruerad konstruerad mm. Och då Pappa Sixten då som kallar då Barbro för mamsen Du vet när en kvinna har slutat upphöra Vid sitt verkliga namn och blivit då mamma Även till pappan i familjen Eller maken i Jag familjen
2: Jag försöker att höra Mattias för pappis Vad fan ah. Nej, men i den här serien så blir det också ganska tydligt hur vi kvinnor också på något sätt ger en arvsynd till våra döttrar allra mest. Att de inte duger om de inte är perfekta. Vi ska lyssna på den här scenen när mamma Barbro kommer hem till sin dotter Lena. Och när mamman då upptäcker att något känns fel, de här små päronen, så börjar hon omedelbart lycka. Mm. Alltså nyckeln ska ju bara användas i nödfall, jag vet det, men man blir ju orolig vet. Du? Jag har stått där nere och tutat och tutat och ingen kommer. Lena, det tyckte hon i uniformen. Ja, det är det inte du bråttom? Du, du äh, oj verkligen. Du kommer du på mötet? Slänger du min frukt? Det var ruttet. Kommer du? Nej, jag får gå på nattpasset snart så jag hinner inte Hoppas att du hinner föna håret i alla fall. Du vet, man vet ju aldrig när man råkar träffa någon på en Det kan ju komma förbi en och annan läkare. Precis. Ja, eh, ja precis. Jag tror såklart att eh, det, det här är ju ett och surum av allt möjligt. Men jag, jag tror ändå om jag, om jag känner mig själv att så här, det handlar om en maktbalans tror jag. Att kvinnan är så här. Jag, jag tror mycket på det där, att okej, han kanske inte levererar någon annanstans men nu får han fan jobba. Man orkar inte se dem ligga med handen på sin bästa kompis Snoppeduni och kolla på en nhl eller göra någonting annat. Man pallar bara inte göra det. Man kräks. Man börjar hata dem. Och med de varma orden avslutar vi veckans podd. Vi
1: hörs och nio nästa onsdag på samma plats och samma kanal. Ni hittar oss där man hittar andra poddar. Tack och bok och glöm inte att skriva en recension eller en kommentar i våran feed och inte bara skicka dm. Hej. Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10
0: Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.